0: Bom dia pessoal, tudo bom com vocês? Por aqui tudo ótimo Gente, vim gravar hoje um vídeo pra vocês Mas, sinceramente, com muito esforço Por quê? Porque a minha voz tá um pouco rouca Eu tô com uma garganta um pouco inflamada Mas assim, eu já venho prometendo direto Ah, vou colocar vídeo, aí não coloco Vou colocar vídeo, aí não coloco Já pulamos nossos vídeos de 5 por semana Pra 3 por semana durante esse período Falei, não Aí é sacanagem né, porque eu sei que tem muita gente, eu sei que não é todas as pessoas gente, mas tem muita gente que fica esperando os vídeos, muita gente que tem sido ajudado com os vídeos, muita gente que sabe, fica aguardando, aquele, é, talvez seja um momento para aquela pessoa, para ela se desligar, para ela, sabe, relaxar, então assim, eu sei porque eu, quando eu acompanho alguns canais, eu fico também esperando o vídeo e quando a pessoa não põe eu fico meio frustrada. Então, eu resolvi vir gravar assim mesmo. Bom, antes de começar a história de hoje, se você já quiser pular para a história, já vai para os 5 8 minutos, vai procurando aí, porque antes eu queria falar um pouquinho com vocês. Mas quem não tiver afim de ouvir, já pula direto para a história, tá bom? Bom, primeiramente eu quero agradecer a companhia de todos vocês aqui, nesse ano de 2019. Muitas histórias... gente. Eu tô com muita história pra gravar, sério, eu devo ter umas 30, 35 histórias aqui já pra gravar, fora as que estão no WhatsApp, que eu tenho que escrever. Então, assim, agradecer muito a vocês pela confiança de mandar a história pra mim, de parar na frente do computador, me escrever, eu sei que não é fácil, eu sei que hoje em dia essa vida corrida nossa, é difícil a gente tirar um tempo até pra escrever um bilhete, quem dirá um e-mail. Segunda coisa que eu quero agradecer a vocês, sempre que eu peço joinha, o número de joinhas tem aumentado bastante, então mais pessoas realmente estão conhecendo o canal, estão mandando as histórias delas e isso é muito legal, né? Porque faz o nosso canal continuar. Terceira coisa, eu quero pedir desculpas porque, infelizmente, nesse mês aí de dezembro, é... dezembro eu acho que ainda coloquei vídeo quase todos os dias, né? Mas, gente, a gente já vem aí um ano colocando cinco vídeos por semana. Não é uma tarefa fácil, tá? Porque demanda, assim, de você parar, você ler a história, depois você gravar. Então, assim, editar, esperar renderizar, subir para o YouTube. Não é fácil. Mas é algo que eu gosto muito. Então, eu não reclamo. Eu sempre falo, se você faz algo que você ama, não é um trabalho para você. Mas... Demanda de muito tempo, de muito trabalho Vocês viram que em dezembro eu trabalhei demais no meu outro trabalho E eu não tive tempo para continuar nesse ritmo que a gente estava Quando eu acabei as minhas horas extras, meus filhos chegaram Aí eu tenho que dar atenção a eles Porque né, a gente já está junto somente uma vez por ano praticamente Quero mudar muito isso em 2020 Eu ir mais pro Brasil, eles virem mais mas o tempo que a gente tem mesmo pra ficar juntos é esses quase dois meses quando eles vêm pra cá passar férias comigo. Eu vou voltar pro Brasil com eles, tá? Eu tô indo pro Brasil agora, dia 27 de janeiro. Fico duas semanas no Brasil, tenho umas coisas pra resolver. Não vai ser encontro, nada, tá, gente? É porque eu tenho várias coisas pra resolver lá. E vou também, tem questão de faculdade, tudo, quero estar lá perto dos meus filhos. E... Esse ano de 2020 promete muitas coisas. E em março eu também vou viajar novamente. Aí eu viajo com meu marido. Então, assim, eu acho que vai ser um ano que vai dar pra eu descansar bastante. Mas eu venho de um ano de 2019 muito cansada. E eu notei que eu tava muito cansada hoje. Como, Dani? Eu coloquei hoje um vídeo no canal. quero até pedir desculpas. Que é ele me perdoou, né? Da nossa Alice, que acabou traindo o marido dela. Eu acho que no vídeo teve uma hora que ela conta que o marido dela traía ela desde a gravidez dela, e lá no final do vídeo eu falo assim, nossa, mas será que seu marido já te traiu? Tipo, se ela já tinha falado que o marido traía, como que eu falo, será que o marido já traiu ela? Então, isso eu vi como meio uma falta de atenção. Mesmo que eu na hora soubesse que ele já tinha traído ela, acho que foi meio um lapso assim, sabe? E eu vi que muitas pessoas botaram isso no comentário. Ah, acho que a Dani não prestou atenção, não sei o quê. Então, assim, eu quero pedir desculpas. Eu realmente, eu sabia o que eu tava falando, mas na hora eu falei outra coisa. Eu não acho que eu não prestei atenção. E isso eu acabei me fazendo pensar em várias coisas hoje. Que eu falei, nossa, será que eu tô muito cansada? Será que não era bom eu dar um tempo do YouTube? né Mas, ao mesmo tempo, gente, quando eu penso isso, Aí eu recebo mensagens de pessoas que, sabe, os vídeos ajudaram, pessoas que estão sendo tão ajudadas, né? Que eu não fico toda hora expondo as mensagens pra vocês, mas assim, eu recebo muitas mensagens de mulheres que estão sendo ajudadas ou que os vídeos ajudam de alguma forma. Não tô falando pra vocês que eu pensei em sair do YouTube, não. Mas eu juro pra vocês que eu pensei em dar um tempo, eu falei, nossa, acho que eu tô num momento de exaustão muito grande, assim, o meu trabalho não é o YouTube, vocês sabem, o YouTube é um trabalho, é um trabalho, mas não é o meu trabalho principal. Mesmo que eu acho que o YouTube me desse assim muitas visualizações, eu não ficaria só com o YouTube por enquanto, eu teria meus dois trabalhos. Acho que até para minha saúde mental eu precisaria sair de casa, ver gente, conversar, né? Já que o YouTube meus vídeos são sozinha, já pensou eu ficar o dia inteiro em casa só gravando, eu ia surtar, mas isso aqui dá trabalho também, né? Dá dinheiro, dá dinheiro. Não vou falar pra vocês que não dá, não vou ser hipócrita. Mas o meu outro trabalho, que é onde eu já cresci e em 2020 eu me preparo para dar mais um passo, a cada promoção que eu tenho exige muito mais de mim, né? Então, assim, exige, né, é, é um trabalho físico, é um trabalho mental, exige mais responsabilidades. E com isso, a gente fica muito cansado. Aí, os dias que eu teria pra descansar, eu tô gravando pra vocês. Tô reclamando, gente? Não, não tô reclamando. Só quero pedir desculpa, porque realmente acho que eu cheguei num período de exaustão tão grande que, sei lá, talvez deu a entender a vocês. Nossa, a Dani não sabe nem o que ela tá falando nesse vídeo, sabe? Por isso que eu peço desculpa a vocês. Mas a gente vai continuar assim. Três vídeos por semana, dois, não sei o quanto for dano. Pelo menos até né eu voltar do Brasil, que eu vou pro Brasil com meus filhos, até eu voltar. Quero ver meu irmão, meu irmão não está muito bem de saúde também, nem contei isso pra vocês, mas meu irmão tá com os problemas de saúde. Então, assim, vou encontrar o meu irmão, vou curtir um pouco minha família, mas vou tentar ficar pelo menos dois, três vídeos no canal até a gente voltar à nossa rotina normal. Então, eu só quero pedir desculpa, é isso, dizer que vocês são muito importantes. Eu dou muito, assim, muita atenção. Talvez eu não dê tanta atenção a vocês como eu deveria, né? Eu vejo muita gente também que fala nos comentários, ah, a Dani nunca responde a ninguém, ah, ela nunca não sei o quê. Gente, eu não tenho como, muitas vezes eu leio as mensagens de vocês no meu horário de almoço, no meu horário de break se eu for responder uma por uma, eu não consigo ler todas e eu gosto de estar lendo tem vídeos que às vezes eu consigo ler só dois, três dias depois eu sei que antes eu consegui ir lá responder, deixar um coraçãozinho pra vocês mas eu tô lá sempre lendo, tá bom? as meninas que estão lá no Mundo Gringo, no Facebook desculpa também, eu não estar tá tão lá a Jane tá tomando conta pra mim a Fernanda, beijo meninas porque realmente a minha vida tá num corre-corre danado. Mas em breve tudo voltará ao normal. Bom, mas é isso aí os recadinhos que eu queria falar. Vamos à história de hoje. Desculpa a minha voz, mas vocês vão ter que ouvir assim, ó. Com a voz de quase rachada. Gente, as meninas que querem seguir no Spotify, teremos um podcast por semana lá. Uma história completamente diferente do YouTube está sendo nas quintas-feiras estamos em testes lá ainda tá pode ser que você veja alguma história que já passou aqui mas porque a gente está em teste para em fevereiro vir com força total então se inscreva aqui embaixo tá o link o Spotify você pode fazer uma conta gratuita lá para ouvir os podcasts tá bom então vamos lá oi Dani tudo bom primeiramente quero falar que eu amo seu canal te assisto há uns cinco meses e já assisti todos seus vídeos. Todo dia eu fico à espera da notificação. Amo você. Bem, como quase todas as histórias contadas no seu canal, eu irei começar também a minha história falando sobre a minha infância. Me chamo Alice, tenho 24 anos, sou a mais nova de três irmãos. De três filhos, né? Meu pai se separou da minha mãe para ficar com outra mulher quando eu ainda era bem pequena. Então minha mãe nos criou sozinha. Embora meu pai algumas vezes dava uma de pai presente, mas na verdade ele só ia lá para criticar. Mesmo sendo a mais nova dos irmãos, eu sempre fui a mais independente. Eu era muito namoradeira, tinha muitos contatinhos, gostava dos rapazes virem atrás de mim. Eu adorava ganhar presentes, ser mimada, sair para jantar. Na maioria das vezes eles queriam namorar sério para casar, mas eu não pensava em casamento. Eu não queria relacionamento sério. Eu nunca me via dentro de uma casa com um homem e eu sendo dona de casa. Esse era o maior medo da minha vida. Eu achava que depois de casar, as coisas ficariam sem graça. Eu tinha um problema que eu não conseguia me apegar a ninguém. Às vezes, eu até começava a namorar sério, mas depois eu desgostava do atual namorado e ficava solteira. Eu achava que tinha ainda muita coisa para ser vivida antes de casar. E se caso isso um dia acontecesse, é, eu teria que ter vivido tudo né, antes de casar. Ela não queria casar achando assim, ah, casei muito nova, né? Aos 18 anos, fui morar na capital do meu estado. Eu trabalhava e fazia faculdade. Eu tinha uma vida corrida, cansativa, porém eu gostava da minha vida ativa. Conheci um rapaz na faculdade, ele era estudante de engenharia. Era de boa família, evangélico como eu. Tudo se encaixava. Dessa vez, me apaixonei. Na época, eu tinha 19 anos e ele 25. Perdi minha virginidade com ele. Só que daí, com o tempo, ele foi se mostrando o embuste que ele era. Então, como sempre, eu fui desgostando. Eu traía ele e não levava mais o relacionamento a sério. Ele queria muito casar, chegou até a comprar as alianças para noivar. Mas como eu já tinha percebido os sinais e também não me sentia pronta para casar, terminei o um namoro um dia antes do dia dos namorados. Ele ficou vindo atrás para reatar. Porém, eu fui firme e não reatei. Eu sempre gostei de homens mais velhos. Eles tinham boas conversas. Eu queria sempre me levar, ele queria, eles queriam sempre me levar para os melhores lugares. Eles eram protetores. Mas, acima de tudo, eu acho que lá no fundo, eu procurava um homem para preencher o vazio que o meu pai tinha me deixado. Eu, sentia, eu me sentia segura quando eu estava namorando um homem mais velho. Certa vez, meu professor da faculdade, que é psicólogo, falou que a maioria dos casos, quando uma menina não cresce na companhia do pai, na vida adulta, ela procura um namorado ou marido que possa suprir a falta desse pai. Pelo menos na minha situação, acho que isso realmente aconteceu. Depois do namorado embuste, que eu quase noivei, tive mais outros contatinhos. Com 21 anos, conheci um homem de 42. Ele era separado. Eu gostava muito dele. Ele era um verdadeiro cavaleiro. Era a química perfeita na cama, nas conversas, em tudo. Porém, ele tinha um filhos que eram quase da minha idade. E eu não queria ser a segunda opção na vida de ninguém. Os filhos dele sempre seriam a prioridade na vida dele. Para depois ser eu. Não julgo. Acho que isso é o correto. Porém, eu queria estar com alguém que eu fosse a prioridade. Então, aos poucos, fui me afastando dele. O tempo foi passando. Conheci um alemão através de uma amiga. Ela sempre me falava que os europeus eram bons homens. Ele tinha 48. Na época, eu estava prestes a completar 22. Ele queria muito se casar com uma brasileira, por sermos mais flexíveis e felizes, segundo ele. Ele já tinha visitado o Brasil algumas vezes, sabia falar também português. De imediato, não queria me relacionar com ninguém. Eu estava muito bem sozinha. Eu sabia que depois eu iria desgostar dele também. Eu estava decidida a me relacionar com alguém quando eu estivesse pronta para não perder tempo de ninguém comigo, mas minha amiga insistiu em dar uma chance para conversar com ele. Nos falávamos por e-mail. Falei para ele que tinha sido roubada, que eu estava sem celular, por isso eu não podia fazer ligação. Não me julgue, meninas. Realmente eu não era uma boa menina nessa época. Eu realmente não queria ter que bloquear ele no WhatsApp caso eu não gostasse dos papos dele, então ela em vez de dar o telefone. Ela falou que estava sem celular, prefiro falar com ele por e-mail. Acho que ela está certa também, né? Trocávamos vários e-mails. Até que depois de um mês, ele foi me conhecer pessoalmente no Brasil. Marcamos em um restaurante. Quando desci do carro, lá estava ele. Alto, loiro, olhos azuis, lindo. Comemos, conversamos e nada dele me beijar. Ele ficava olhando para minha boca e eu pensava: esse cara não vai me beijar? Pensei até, pensei até que tivesse comida no meu dente. Fui ao banheiro, verifiquei tudo, estava em perfeita ordem. Então, decidi eu mesma tacar-lhe um beijo. Desde então, ele não parava mais de me beijar. Ele ficou 15 dias no Brasil. Viajamos um pouco para alguns estados vizinhos, nos conhecemos melhor e começamos a namorar. Eu gostava dele, mas eu não era apaixonada. Ele era um homem que gostava de pagar tudo para a mulher. Respeitador, educado. Eu só conseguia ver qualidades nele. Ele também era evangélico, como eu. Ele queria conhecer minha família. Apresentei ele a meus pais e algumas tias. Estávamos namorando sério. Um mês e meio depois, ele voltou novamente ao Brasil. Ficou mais dez dias. Comprou um anel de compromisso estávamos decididos a ficar juntos então mais uma vez ele retornou à alemanha na época eu não poderia ir para a alemanha pois eu iria me formar mas depois de dois meses me formei então fui entrei no curso de idioma para pegar o visto de um ano depois de oito meses morando com ele na alemanha noivamos dois meses depois nos casamos eu na época com 22 ele com 49 mas ele não aparentava ter essa idade. Ele parecia no máximo ter 38 anos. Ele tem boa aparência, muito bem cuidado. Minha vida com ele, já que eu tinha me casado, era maravilhosa. Ele era um homem excelente. Claro que ele também tem os defeitos, como qualquer pessoa, mas coisas bobas. Mas com o meu histórico de não conseguir me apaixonar por ninguém, pensei. Bom... Já que não consigo amar ninguém mesmo, pelo menos caso com alguém bom que me ame de verdade. E eu não dava trela para outro homem que dava em cima de mim. Eu não flertava com ninguém. Eu respeitava muito meu marido. Os meses passaram, viajamos. Aliás, viajávamos sempre. E ele continuava e continua sendo um homem maravilhoso. Tudo o que eu quero ele faz. Eu gosto dele, mas não o amo. Eu sinto que o amor dele por mim é muito grande, mas infelizmente da minha parte não é correspondido. Dani, eu tenho tudo aqui, não me falta nada. Tenho uma linda e grande casa, um cartão de crédito à minha disposição, compro tudo o que eu quero, viajo. Tenho a vida que várias mulheres gostariam de ter. Meu marido dá a alma dele por mim, porém eu não me sentia completamente feliz do lado dele. Eu sentia que faltava alguma coisa. Então, tudo mudou. Em junho, fui para o Brasil sozinha. E aqui começa a minha saga. Saí de um voo da Alemanha com conexão em Portugal para ir para o meu estado no Brasil. Cheguei em Portugal às 5 da tarde. Meu voo para o Brasil tinha saído. Vários voos nesse dia... Sair, acho que várias pessoas perderam o voo. Então, o aeroporto logo ficou lotado. Até a companhia resolver esse problema. Foi formando uma fila para as pessoas que estavam com o mesmo problema que eu. Na fila, devia ter 400 pessoas. E só tinha duas pessoas das companhias aéreas para atender. Fiquei oito horas na fila para ser atendida. Porém, foi nessa bendita fila que tudo começou. Fiz amizade com um homem e duas mulheres, todos brasileiros. Esse homem hoje em dia é meu melhor amigo. Então, para passar o tempo na fila, conversávamos, brincávamos, ríamos. Era chato ter que ficar esperando. Na minha frente tinha um homem holandês e dois sul-africanos. Não sei até agora como aconteceu, mas o homem holandês furou a fila desses jovens e passou na frente deles. Então, meu grupinho com os brasileiros, junto com os africanos, começamos a ficar observando aqui. Foi quando eu bati o olho em um dos africanos e de imediato eu me apaixonei. Eu fiquei louca por ele. Eu nunca acreditei em amor à primeira vista, mas naquele dia eu tive a certeza... A outra brasileira que eu tinha conhecido começou a dar em cima dele, mas ele não dava trela para ela. Não conseguíamos parar de nos olhar, tudo discretamente. Era como se conversássemos com os olhos. Eu queria apenas sair dali com ele. Eu fiquei hipnotizada. Parecia loucura o que eu estou escrevendo, né? mas eu não sei nem explicar de outra forma. Ele era alto, moreno claro, cabelos ondulados, olhos castanhos. Eu estava apaixonada sem nem ter trocado uma palavra com ele. A outra brasileira tentava puxar assunto com ele. Ele fala um pouco de português porque morou em Portugal por seis meses, fazendo pós-graduação. Ela diz, embora o idioma dele seja o inglês, ele respondia de forma curta. Foi então que chegou a vez dele e do amigo serem atendidos. Isso já eram cinco da manhã. Pensei, bom, agora ele vai ser atendido, vai embora e fim do flerte. Mas minha cabeça seria melhor assim, né? Afinal, eu tinha meu doce marido na Alemanha, com plena confiança em mim. E eu precisava honrar os votos do meu casamento. Enfim, ele foi atendido. Ele conseguiu remarcar o voo dele para a África e saiu da fila. Eu fui a próxima a ser atendida. Assim que comecei a falar com a mulher da companhia aérea para ter o um novo voo, ele voltou e colocou um papel na minha mão, onde estava escrito o nome e o telefone dele. Pensei, puta que pariu, o que, que eu faço? Consegui um voo para o Brasil daqui a 5 horas. Significava que eu teria cinco horas livres para pegar meu voo. Fui para a praça de alimentação do aeroporto com meus mais novos amigos brasileiros. Então, resolvi falar um oi pro africano no WhatsApp. De imediato ele me respondeu. Falou que estava chegando no hotel, onde ele ficaria até a hora do voo dele. Ele então perguntou se eu queria ir lá encontrá-lo, que ele poderia pagar, que eu poderia pegar um táxi. É... Ah, que ele poderia pegar um táxi e voltar no aeroporto para me buscar. E assim ele fez. Entrei no táxi com ele, fomos para o hotel que não era longe do aeroporto. Eu precisaria voltar para o aeroporto em cinco horas. Cheguei no hotel, entramos no elevador e ali mesmo começamos a nos beijar. Ninguém nunca tinha me beijado daquele jeito. E olha que eu já tinha beijado muitas bocas nessa vida. Ela... Dani, ali eu já sabia que eu queria aquele homem. Chegamos no quarto que ele tinha reservado. Começamos a me, nos beijar novamente. Ali eu já tinha esquecido toda a minha vida na Alemanha. Mesmo estando apaixonada por aquele desconhecido, eu não podia confiar nele, né? Eu não sabia nada sobre ele. No quarto dele havia um laptop aberto. E do jeito que eu sou desconfiada, eu logo imaginei que ele poderia estar filmando tudo e depois me chantagear com aquele vídeo. Vai que ele grava um vídeo da gente transando. Sei lá, sou meio paranoica. Então, ela falou o seguinte, que ela iria pegar um quarto pra ela, que ela queria tomar um banho e quando ela estivesse pronta, ela chamaria ele. Bom, meninas, ela ficou pensando em várias coisas, que poderia, esse cara poderia ser um tarado, um doido, ter uma arma, tá filmando ela. Não pense que eu sou louca, mas eu estava num país que não era o meu, com um cara que eu nem conhecia, não sabia se ele era louco, maníaco, psicopata. Bom, no meu quarto tinha uma varanda, então pensei, se ele quiser me fazer alguma coisa, daqui mesmo eu pulo. Estava tudo esquematizado, diz ela. Tomei um banho, coloquei uma roupinha nova que ela tinha na mala de mão. Não bonita, né? Porque eu não planejava fazer sexo com ninguém no Brasil, ela disse. E muito menos no aeroporto, né amiga? Bom, coloquei um short, mandei uma mensagem e pedi pra ele no meu quarto. Abri a porta pra ele de short e sutiã. Ele já entrou me beijando. Meu Deus, foi o melhor sexo da minha vida. Tudo parecia mágico. Não falávamos uma palavra. Transamos olhando dentro, transávamos olhando dentro dos olhos um do outro. Parecia que não precisávamos de mais nada. Nos comunicávamos apenas com um olhar. De alguma forma eu sabia que ele queria me falar somente olhando. Foi tudo perfeito. Eu passaria o resto da minha vida ali naquele quarto com aquele homem se eu pudesse. Terminamos o sexo, queríamos repetir a dose, porém ele não tinha mais camisinha. E eu que não ia arriscar transar sem uma, né? Mas por parte foi bom. Bom, acho que se tivéssemos transado mais uma vez eu teria perdido meu voo. Então deitamos, olhamos um para o outro, ficamos assim por vários minutos, até que ele soltou um kiss me, me beije, me derreti. Me deu um frio na barriga. Dani, eu estava completamente insana. Não era possível aquela situação. Eu a, quem me a, 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 eu, a que nunca me apaixonava por ninguém, casada, evangélica, estava ali num quarto de um hotel, com um homem que eu nunca vi na minha vida, transando com ele e apaixonada por aquele indivíduo. Não era possível. Eu não queria sair dali. Mas se eu não saísse, eu ia perder meu voo. Falei para ele ir para o quarto dele porque eu ia tomar banho e ia embora, né? Eu não queria ainda deixar aquele homem desconhecido perto da minha bolsa e dos meus documentos. Por fim, arrumei minhas coisas, tomei banho, mandei uma mensagem para ele falando que eu estava pegando táxi e indo para o aeroporto. O filho da mãe nem me respondeu. Logo pensei, esse canalha só queria me comer, me apaixonei sozinho. Mas, não me preocupei de imediato, porque já estava bem em cima da hora do meu voo. Assim que estava prestes a embarcar, olhei meu celular e vi várias ligações dele. Retornei, ele me pediu desculpas, porque ele acabou dormindo no quarto. Ele queria ir até o aeroporto, se despedir de mim, porém eu já havia embarcado. Por fim, entrei no avião com destino ao Brasil. E pensando que eu jamais iria reencontrar aquele homem. Mero engano. Foram oito horas de voo até o Brasil. Eu não conseguia dormir. Eu só pensava em tudo que tinha acontecido. Meu coração chegava a doer. Pensar que eu nunca mais ia encontrar aquele homem. Realmente, eu tinha me apaixonado por um desconhecido. Aliás, vou colocar o nome dele de Daniel. E no Brasil. Reencontrei minha família. Eu estava feliz por estar em casa. Mas não totalmente satisfeita. Eu sentia que aquele era o homem da minha vida, mas que eu jamais o teria, até que uma notificação dele do WhatsApp chegou e ele perguntava o seguinte, você chegou bem? Meu coração quase pulou, ele em breve embarcaria para a África e voltaria para casa, ele estava lá no aeroporto ainda, eu estava apaixonada, mas eu precisava tirar a Daniel da minha cabeça, Pra falar a verdade, eu não sentia nenhum arrependimento pelo que eu tinha feito. Então, tipo, gente, arrependimento não passou na cabeça dela, tá? Decidi esquecer Daniel. Decidi esquecer aquela noite maravilhosa que eu tinha. Decidi esquecer aquela noite maravilhosa e mágica que eu tinha tido. Eu não podia fazer isso com meu marido. Um dia depois daquela noite, Daniel falou pra mim. Alice, preciso te falar uma coisa. Tenho uma namorada. Estou num relacionamento e atualmente ela mora comigo. Eu não podia esconder isso de você. Apesar de estar triste no meu relacionamento, é... eu não quero te enganar. Responde, Daniel, eu também estou num relacionamento. Ela disse assim, não falei que eu era casada. Pensei que eu jamais veria aquele homem de novo, então para que, que eu ia falar isso? Mesmo eu gostando de Daniel, me senti aliviada em saber que ele também tinha um relacionamento. Porque eu sabia que nós dois não poderíamos nos encontrar de novo. Nos falávamos todos os dias. Ele me contava que iria pedir a namorada para sair da casa dele porque não a amava mais. Eram muitas brigas. Ele falava que ela cobrava dele casamento e filhos. E ele falava que não estava pronto para isso. Ele falava que ela era uma mulher boa. Ela deveria ser a mulher certa para ele querer casar. A família dele toda gostava dela. Mas ele não a amava. Ele nunca falou mal dela de mim. Mas me falava dos problemas dele com ela. E o quanto ele estava infeliz nessa relação. Ah, esqueci de falar um pouco de Daniel. Ele é. Ele tem 27 anos. Ele é metade africano, metade holandês. Por isso que eu falei que eu acho que ele é South África, porque na Sudáfrica a gente tem muito holandês. Muito, muito. Uma, col uma colônia inglesa holandesa muito grande, tá? A mãe dele é holandesa e o pai é africano. Ele nasceu na Holanda, ficou lá até os oito anos de idade. Depois os pais decidiram se mudar pra África, porque o pai dele tem uma empresa de escolas que formam piloto. Quando ele terminou a escola, ele foi morar na Holanda e fez faculdade de negócios. Depois morou na França e em Portugal. Por fim, ele voltou a morar na África. A família dele é financeiramente bem de vida. Atualmente, ele é chefe de uma empresa suíça de marketing na África. Em janeiro do próximo ano, o pai dele e alguns chineses vão abrir uma empresa de aviação. E Daniel faz parte dos negócios da família. Os planos dele sempre foi terminar a graduação e voltar para a África para trabalhar com a família. E já estava tudo planejado. Bom, continuando. Eu ainda fiquei 25 dias no Brasil. Nossas conversas só aumentavam. Meu sentimento por ele aumentava, mas eu não aceitava. Eu coloquei na minha cabeça que aquilo foi passageiro que, como sempre, eu iria desgostar dele, como acontecia com todos. Quinze dias depois que nos vimos em Portugal, Daniel comprou as passagens para me ver na Alemanha. Puta que pariu, diz ela. Como eu ia esquecer ele desse jeito? Eu, era apaixonada, eu estava apaixonada, mas eu não podia continuar com isso. Eu era casada. Mas eu estava muito feliz, contando os dias para reencontrá-lo. Os problemas no relacionamento de Daniel só pioravam. Eu dava forças para ele continuar o relacionamento dele. De como fazer para as coisas melhorarem. Mas meu subconsciente fazia aquilo porque para ele não ficar solteiro. Porque eu jamais iria largar meu marido para ficar com ele. Afinal, meu marido não merecia aquilo. Por fim, Daniel acabou o relacionamento. E ele iria me encontrar em poucos dias na Alemanha. E ele, solteiro. Ele ficou na Alemanha sete dias. Todos os dias eu ia encontrá-lo no hotel, eu passava o dia com ele e à noite eu voltava para casa. Ai meu Deus! Bom, aí à noite o marido voltava do trabalho. Aí ela fala, gente, não me julga. Eu sei que é errado. Eu nunca imaginei que eu pudesse fazer isso com meu marido. Mas, infelizmente, eu fiz. É horrível, eu sei. No último dia dele voltar para a África, choramos muito. Eu estava apaixonada naquele homem. Nos despedimos e saí daquele quarto de hotel arrasada. Eu não conseguia entrar no elevador para voltar para casa. Voltei mais uma vez no quarto, transamos. Então, saí do quarto sem olhar para trás. Eu estava decidida que aquilo que tínhamos era somente química no sexo. Continuamos a nos falar com frequência. Eu era louca por ele, mas eu não aceitava. Eu sabia que ele sentia o mesmo por mim, mas eu pus na minha cabeça que era só sexo. Eu iria ficar me encontrando com ele somente pelo sexo. Passar duas semanas do nosso reencontro na Alemanha, ele novamente comprou a passagem para me ver na Alemanha de novo. Dessa vez, ele só ficaria dois dias. Ele não tinha mais dias de férias no trabalho. Ele iria viajar por horas para, no final, ficar somente um dia e meio comigo. Eu queria acreditar que ele fazia aquilo também só por sexo. Dessa vez, eu não queria ficar apenas algumas horas com ele. Eu queria dormir com ele. Consegui um lugar para ser voluntária num asilo em outra cidade por um mês. Aluguei um quarto numa casa de uma senhora, coisa típica na Alemanha, para ficar esse mês do voluntariado. Fiz tudo isso somente para poder ficar uma noite completa com o Daniel. Assim, esse único dia que ele estivesse na Alemanha, eu poderia dormir com ele sem meu marido desconfiar. Faltando uma semana para Daniel chegar, ele me falou que dois dias não seriam suficientes para matar as saudades. Então ele trocou a volta dele. Assim ele ficaria seis dias. Ele alugou um chalé para a gente ficar junto. Eu precisava estar no asilo somente na parte da manhã. A semana que Daniel estaria comigo seria a última semana do meu voluntariado no asilo. Peguei as chaves com a dona do chalé onde iríamos ficar. Era um lugar maravilhoso, com vista nas montanhas. Coloquei uma lingerie vermelha e eu estava esperando Daniel. Santo Deus! Como eu podia pensar que aquilo tudo era só sexo? Enfim, Daniel chegou. Era surreal estar com ele. Eu abri a porta do chalé e começamos a nos beijar, nos abraçar. Ele preparou o café da manhã para mim, já que ele não sabe... Já que ele sabe que não sei cozinhar, ele é um cavalheiro Minha última semana do voluntariado eu mal ia no asilo. Eu não conseguia sair de perto daquele homem. Só saímos à noite para algum restaurante. Passávamos o dia todo conversando, transando, fazendo carinho, vendo séries. Por mim eu teria ficado ali a vida inteira. Faltando três dias para ele voltar para a África, durante uma transa ele olhou nos meus olhos e me disse: Alice eu te amo, e te amo demais, quero passar a vida toda com você. Eu fiquei em choque e respondi, ok. Terminamos a transa e eu estava em estado de choque. Eu sabia que o que ele sentia por mim era o mesmo que eu sentia por ele. Era um sentimento novo para mim, nunca teria amado alguém de verdade, por isso eu não sabia o nome daquilo, era muito forte. Eu não era mais apaixonada por aquele homem, mas ele era agora o amor da minha vida. Passado algumas horas do eu te amo, ele precisava trabalhar com o um computador para a empresa. Nesse tempo minha ficha caiu. Eu sabia que eu precisava falar para ele que o que eu sentia era recíproco. Antes de nos encontrar, quando falávamos sobre nossa estranha relação, eu falava Daniel, não vamos falar sobre isso, deixe o fluxo vamos seguir o fluxo, eu queria que ele entendesse que eu estava deixando a vida passar, passado algum tempo começamos a transar mais uma vez, sim, somos maníacos por sexo, ela disse, só que dessa vez eu não enxergava mais ele como antes, dessa vez eu comecei a chorar durante a transa, lembrando do meu marido, do quanto eu estava com a culpa na consciência por amar outro homem, não ele, Chorava pensando que aquele amor era proibido, do quanto eu estava errada. Chorava de quanto eu amava aquele homem, do quanto eu queria ele a minha vida. Então, eu falei chorando. Daniel, eu te amo demais e não quero apenas seguir o fluxo. Eu quero passar todos os dias da minha vida com você. Daniel e eu transávamos e chorávamos. Queríamos ficar juntos, mas tinha ainda um relacionamento com outra pessoa, ela no caso. Daniel ainda não sabia que eu era casada. Pensei em falar para ele, porém eu não queria estragar aqueles últimos dias. Pensei em sacrificar minha felicidade com o Daniel. Pensei em parar de falar com o Daniel e ficar somente com meu marido. Como poderia fazer meu marido um homem tão bom sofrer? Eu estava decidida a deixar Daniel sair da minha vida preferia eu sofrer ao invés do meu marido chegou o dia de daniel ir embora meu amor estava indo embora mais uma vez e como vocês imaginam essa despedida foi horrível era sexta-feira e meu marido foi me buscar nessa cidade onde eu estava meu voluntariado tinha acabado e eu iria para casa voltei para casa com o choro guardado no peito eu queria somente chorar pela aquela situação eu não queria me distanciar de Daniel, mas eu não queria deixar meu marido sofrer com a separação. Nessa altura, eu não queria nem conversar mais com meu marido, pois eu estava emocionalmente acabada. Foi então que assistindo um dos seus vídeos, Dani, tinha uma moça que estava numa situação que ela amava outro homem, porém não deixava o marido atual, porque ele tinha boas condições financeiras. E no vídeo você aconselhava ela... Ah, meu Deus, olha a responsabilidade aí. E no vídeo você aconselhava ela não fazer isso. Seria me... melhor deixar ele livre pra ele encontrar alguém que fizesse feliz. Então esse seu conselho eu tomei pra mim. Gente, olha... Para! Olha a responsabilidade! Falei com meu marido que eu não estava feliz e que eu queria me separar. Comprei uma passagem pra África. E fui encontrar meu amor. Falei para o meu marido que eu precisava desse tempo para ter certeza do que eu queria. Falei com o Daniel que eu estava indo para África, mas na verdade, em novembro, acho que era do ano passado, tá, gente? Mas minha passagem seria para 20 dias depois. Eu queria pegar ele de surpresa. Queria ver se tudo que ele falava era mesmo verdade. Faltando dois dias. Falei para Daniel que eu estava chegando. Achei melhor contar, pois vai que eu tivesse algum problema no aeroporto. Eu não falo inglês. Ele ficou chocado, mas feliz. Começou a fazer uma lista de lugares que iria me levar. Ele é metade europeu, então ele é muito organizado. Nessa altura, eu ainda não tinha dito a Daniel que eu era casada. Eu estava decidida a contar. Daniel sempre perguntava como ia meu relacionamento gente, que ela tinha um namorado, não um marido, tá? Ah, um dia do nada, Daniel virou para mim e perguntou: "Alice, você é casada?". Dani do céu, na hora eu fiquei tão nervosa que me deu uma crise de riso. Eu não conseguia responder, eu somente comecei a rir. Foi então que abriu o jogo para ele. Ele falou que estava triste, mas que queria, me queria mesmo assim. Perguntei se ele queria que eu adiasse a minha viagem para dar tempo dele processar a informação. Ele falou que nessas alturas nada importava mais. Que ele me ama, mas que ele queria continuar comigo. Enfim, cheguei na África. Lá estava meu amor me esperando. Eu queria correr abraçá abraçar, mas eu ainda tinha que passar pela imigração. Enfim. Quando passei, nos abraçamos, senti minhas borboletas na barriga. No primeiro dia ficamos no hotel. Falei para ele que eu não queria falar com os pais dele no primeiro, nos primeiros dias. Eu queria conhecer melhor aquele lugar. Os pais dele já sabiam de mim. A casa dos pais dele é linda, enorme, estilo casa europeia. A mãe dele é holandesa. Ele tem um apartamento em cima da casa dos pais. A empresa do pai dele fica perto da casa. Tudo que ele tinha me falado era verdade. Eu não conversava muito com o pai dele, mas a mãe dele, é... ela fala um pouco de alemão, então eu conversei bastante com ela. Eles são pessoas boas. Eu ficaria dez dias, ele me levava nos melhores lugares, cachoeiras, restaurantes, praias. A África não é somente aquele lugar pobre que a mídia mostra. Claro que tem a parte da pobreza, mas tem lugares lindos também. Eu, particularmente aqui na Alemanha, mesmo a moeda sendo euro, muitas coisas são mais baratas do que lá. Bom, vivo os melhores dias da minha vida. Conheci outras pessoas da família dele. Tudo era um sonho, que em dez dias acabaria. Para nossa tristeza, chegou o dia da minha volta para a Alemanha. Meu voo seria de madrugada. Ele chorou, pediu para eu ficar. Eu queria muito aquilo. Mas em uma semana eu teria que fazer a prova importante da minha faculdade, que ela já estava fazendo na Alemanha, tá? Estávamos muito tristes, mas conformados que faríamos tudo para ficarmos juntos. Peguei meu celular para ver a hora exata do voo, e para minha felicidade e tristeza, meu voo saiu na madrugada daquela noite. Na minha cabeça, meu voo era na madrugada daquele dia. Confesso que eu fiquei feliz, e Daniel ainda mais. Falei com meu marido o problema acho que ela pensou que o voo era um dia antes, algo assim. Bom, conclusão, gente. Ela decidiu comprar um voo para próxima semana, então ela ficou mais uma semana com o Daniel. O Daniel pagou o voo dela. Ah, então ela tinha perdido o voo, acho que foi isso. Ela achou que o voo era um dia depois e era um dia antes. Anyway, detalhes, ela ficou uma semana a mais. Bom, enfim, precisei voltar pra Alemanha... Nossa despedida foi horrível, mas sabíamos que dessa vez iríamos planejar para ficarmos juntos para sempre. O problema atualmente é o seguinte. Primeiramente, preciso me separar. Conversei com meu marido depois que voltei da África. Ele não quer separar. Ele está muito triste, mas eu estou decidida a isso. Eu preciso deixar ele livre para ele estar com alguém que o ame de verdade. E eu preciso buscar a minha felicidade. A vida está passando muito rápido para eu desperdiçar. O outro problema. A empresa de aviação do pai de Daniel se inicia em janeiro, agora. E Daniel tem muita responsabilidade nessa empresa. O pai dele planejou tudo com ele. E ele tem que estar na África. Eu não posso morar agora na África, pois eu ainda preciso de três anos para terminar minha faculdade. Posso fazer minha faculdade em qualquer outro país na Europa, mas na África não. E eu não vou abrir mão da minha faculdade. A solução para ficarmos juntos seria morarmos em qualquer outro país na Europa. Porém, ele não pode por causa da empresa do pai que ele vai trabalhar. Ele pensou em ficar mais um ano na África. E assim depois nos mudaríamos. Ele me pediu em casamento. Falou que assim que meu divórcio sair, nós vamos nos casar. Eu sei que tudo é muito rápido. Se for levar em consideração que isso tudo acontece em cinco meses. A gente tem a certeza que quer ficar juntos. Temos até planos de filhos. Coisa que eu nunca quis. Hoje, depois de três dias que voltei da África, estou te escrevendo uma história. Dani, estou te escrevendo há quatro horas. Não. Ai, porque ela quer ouvir a história na minha voz, amiga. Desculpa que a voz está rouca, mas olha, a sua história é tão especial que eu tinha que gravar. Ele agora mesmo me escreveu falando que terá uma conversa séria com os pais dele sobre a nossa situação. Como ele pode fazer com a empresa sem Como ele pode fazer com a empresa sem prejudicar o pai? A melhor solução seríamos morar na Holanda. Por ele ainda não sabe o que fazer para ajudar o pai a administrar a empresa de longe. Aqui na minha casa, a situação está de partir o coração. Meu marido está triste, fazendo tudo para me deixar feliz. Porém, eu já falei que minha decisão está tomada. Meninas, peguem leve nos comentários. Eu sei que eu fiz uma coisa muito errada. Eu tenho plena consciência disso. Mas eu encontrei o amor da minha vida e eu quero ficar com ele. Sobre meu marido, eu espero de coração que ele encontre alguém que o ame. Desejo tudo de bom pra vida dele. Ele é uma pessoa excepcional. Amiga, joga seu... <risos> Brincadeira, eu ia falar, joga seu marido pras meninas aqui, porque tá faltando um homem bom nesse mercado. Dani, espero no futuro poder descrever escrever, contando meu final feliz. Obrigada por ler minha história e um beijo. Um beijo, amiga. Olha, gente, eu espero que vocês tenham entendido a história dela com essa voz de taquara rachada que eu tô, né? Mas olha... Vamos lá, quando eu comecei a ler a sua história, eu comecei a ler, eu não li o final, acho que eu parei de ler sua história logo, quase no finalzinho, então eu não sabia ainda que você tinha se baseado no meu vídeo. Quando eu comecei a ler a sua história, eu falei, nossa, isso é fogo de palha, isso é, né, é tesão, tá? mas claro, vocês foram evoluindo aí, né? Olha, amiga, é aquela coisa, eu não julgo ninguém, sabe? Eu acho assim, é, às vezes as coisas saem do nosso controle. Eu não acho legal trair ninguém, né? Já falei aqui várias vezes, eu acho que a traição tá doendo mais em você do que no seu marido, pode ter certeza. Mas eu acho que você fez certo, a gente tem que jogar limpo, né? É, só que a vida também, ela prega peças na gente. Você vai lá, conhece uma pessoa, sei lá, se apaixona por essa pessoa, aconteceu. Eu não tenho como falar, nossa, mas aquele dia no aeroporto você não devia nem ter dado conversa. Já aconteceu. Eu odeio, sabe, ter que as pessoas falarem, ah, mas você não devia ter feito Gente, ela já fez, já aconteceu. Ninguém consegue voltar e fazer um novo passado. A única coisa que você pode fazer é um novo futuro, né? Assim. Então, assim, que as suas experiências fiquem pra você. É, que você aprenda e evolua com as suas experiências. Claro que foi chato você trair seu marido. Óbvio! Quem gosta de ser traído? Gente, ninguém. Nem eu, nem você, nem ela, nem o marido dela, nem ninguém. Entendeu? Então, assim... Mas, o legal é que você, pelo menos, abriu o jogo com ele. Eu acho o seguinte... Se você não tá feliz no seu casamento... Não fique com ele... Porque são duas pessoas sofrendo... Você porque não tá feliz... E ele porque você não vai conseguir fazer ele feliz... E nem ele vai conseguir te fazer feliz... Então assim... Acho que você tá certa... É, não adianta vir aqui e julgar... Ai, mas nossa... Aquele dia no aeroporto não era nem pra você ter dado seu telefone, né? ligado pro cara... Não era nem pra ter passado mensagem no cara... Você é uma mulher casada... Eu acho assim... A minha mãe falava, sua cabeça, seu guia. A gente faz as coisas que a gente acha que a gente tem que fazer. Eu não estou aqui pra julgar você e nem ninguém, entendeu? Acho legal trair? Não, não acho. Não acho legal trair. É... Mas eu penso assim, se você estivesse tão feliz no seu casamento, você não teria ido atrás, talvez, dessa aventura, né? O que talvez você tenha achado no começo. E agora, vamos lá. Essa parte, isso aí eu não vou te julgar, tá? Se você fez, já fez, já, a história já andou, você já pediu divórcio, já tá pensando em separar, seu marido já sabe do que tá acontecendo, tomara que ele ache uma pessoa legal, porque, né, igual você falou, poxa, ele é um cara legal, que ele ache uma pessoa legal também, a gente torce por isso também. Mas vamos lá, você tem três anos de faculdade ainda, ele tá na, na empresa com o pai, sinceramente, eu acho assim, vou dar minha opinião, tá, gente? Vocês dê a de vocês. Mas eu vou dar nessa parte aí, já do final. Porque, tipo, do que passou, porque que eu vou dar opinião? Já aconteceu. Eu acho assim, da mesma forma que você não deva deixar sua faculdade, eu não acho que ele deve deixar os negócios do pai dele. Se é algo que ele estudou pra isso, se, se foi algo, como você disse aqui, que foi planejado, que eles iam abrir essa empresa quando ele se formasse. Cara, o pai dele deve ter investido nisso. O cara estudou fora pra isso. E agora, de repente, ele vai largar isso pra quê? Pra ir trabalhar, sabe? Na Holanda? Em quê? Se ele pode estar lá trabalhando com o pai dele. Então, faz o seguinte. As coisas com vocês andaram rápido demais. Se conheçam. Tá, quer ficar noivo, separa primeiro, né? Resolve a sua situação com o seu marido, já que você pediu o divórcio divórcio. É tri... Gente, divórcio sempre um vai sofrer. Esse negócio de, ai, ah, é amigável. Amigável pode ser, as pessoas né, aceitam, mas sempre alguém vai sofrer. Um sempre gosta mais que o outro. Um sempre decide separar e o outro às vezes pensa, ah, mas não... poxa, não é isso que eu queria. Então, assim, divórcio, esquece. Sempre alguém vai sofrer nessa história. Se não é eu, vai ser você, vai ser ele. Então, isso aí não existe. A gente tem pena, tem pena, tal. Mas isso aí alguém vai sofrer. Mas é melhor sofrer agora do que sofrer de ficar sendo enganado. Lá na frente descobrir que você tava aí, né, com esse rapaz, apaixonada. Aí o cara vai se sentir bem pior. Então, assim, na minha opinião, tá? A gente não deve abrir mão das coisas... Porque acaba que lá na frente pode ser que venha cobranças. Você quer terminar sua faculdade? Termine sua faculdade na Alemanha. Ele entre de cabeça no negócio com o pai. Cara, quando for suas férias da faculdade, você vai para a Alemanha, ó, vai para a África. Quando ele tiver um tempo, de, como, assim, não é, o dinheiro não é problema. O ruim é quando você não tem dinheiro para ficar indo viajar, ver o outro... Aí o relacionamento fica um, dois anos sem você poder ver a pessoa, entendeu? Mas como ele tem boas condições financeiras, você tá aí fazendo uma faculdade e tá, tal, trabalha. Vai levando esse relacionamento. Vê até onde isso vai dar. Não tô falando que é fogo de palha. Pode ser que vocês realmente estão apaixonados. Só que tem muito essa coisa também, nossa, ele tá longe, vem toda aquela fantasia, né? Então assim. Acalma seu coração, você vai, faz sua faculdade, ele vai, continua trabalhando com o pai dele, expande os negócios, quem sabe ele pode trabalhar aí, né, é, ajudando, sei lá, ajudando o pai rem remotamente, que a gente fala, né, por computador, talvez não precise estar lá sempre, pode estar um pouco com você na Alemanha, mas... De, é o futuro dele, ele está garantindo também o futuro dele, entendeu? Eu acho que ele tem que estar tá ali do lado do pai dele. Se ele estudou para isso, investiu uma carreira, eu acho que você deva pensar nisso também e dar força a ele para que ele faça isso. Porque aí sim... Gente, vocês já ouviram falar que atrás de todo homem há uma grande mulher? Isso é pura verdade. Eu vejo aqui em casa, o meu marido assim, não estou falando que eu fiz ele melhorar de vida, Não. Mas ele mesmo fala, amor, minha vida melhorou muito depois de você. Porque antes, né? É, ele teve outro relacionamento que tinha muita pressão dele ficar fora de casa. Por que tá fora? Quantos dias? Eu não, eu dou força, vai, faz isso. Mudou de trabalho depois que a gente casou, começou a ganhar muito mais, sabe? Então, assim, se é, tem que viajar. Hoje, por exemplo, o Marcos tá viajando, só volta em dois dias. Eu não boto pressão. Eu sei que é o trabalho dele, é melhor para ele. Ele ganha no bem, é melhor para mim também, entendeu? Porque querendo ou não, a minha vida também melhora. Então assim, eu sempre dou força pro meu marido para que ele possa estar tá crescendo. Faça isso por esse cara também. Dê força a ele para que ele possa crescer. Converse com seu ex-marido. Infelizmente, né? Não é isso que a gente quer ver ninguém infeliz. Mas também tem horas que não tem jeito, gente. Eu vou falar o que pra ela? Não, fica aí com o seu ex-marido, né? A gente não pode também. Ela não vai estar tá feliz, ela vai estar tá enganando o cara, o cara não vai estar tá feliz. Vai estar tá todo mundo infeliz, vai ser uma crise de infelicidade. Então, pensa nisso que eu te falei. Deixa ele lá, tocando um negócio com os pais dele. Você faz sua faculdade. Três anos, voa, amiga, voa. Daqui a pouco vocês vão lá, casa direitinho, sabe? É o tempo de um namoro. Aí vocês vão lá à casa. E, por favor, me convidem para esse casamento, tá? Quero ir lá também. E manda a sua história, o que, que você decidiu pra gente, tá bom? Gente, desculpa a voz novamente, tá? Mas o que eu faço aqui é por vocês. Até o próximo, tchau.